0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, dedektiflerde ufak bir değişiklik yapalım dedik. Evet, gerçi arada yemeği çok seven Vişpuri gibi dedektiflerimiz oluyor. Hatta ve hatta Rita Falk'ın polisi Fransız biraz kafası yavaş çalışıyor dedim nezaket göstermek için. Ki o da maşallah hiç fena yemiyor. Gibi değişik dedektifler sunduk sayılır. Ama bu seferki biraz daha değişik olsun. Kim olsun kim olsun? Frances olsun. Frances dört ayaklı bir dedektif. Dünyanın en ünlü kedi dedektifi diyorlar kendisine. Hatta yani dedektifler arasında da Haydi üst sırrlığı çıkacağını düşünüyorum ben. Akif Piritçi'nin kahramanı ve Almanya'da 3 milyondan fazla okura ulaşmış. Şimdi de serinin son kitabı var elimizde. Tanrılar isimli bir kitap bu ve orijinal adı Götter Gleyk 2012 baskısı. Aylak kitaptan çıktı. Türkçe'ye çeviren Sevinç altın çekti. Efendim burada çok farklı şeylerle uğraşıyor Frances. Ama belki, belki Frances pek de hatırlamıyorsunuzdur. İlk olarak Felidae adlı kitabıyla tanıdık onu. Almancısı da Türkçesi de aynı. Almanya'da 1989'da çıktı. Doğrusu hayli değişik bir tecrübeydi. Çünkü Frances hayli zeki, hayli ukala bir kedi. Kafası çok çalışıyor, akıl yürütebiliyor. Yani bu konuda sahibinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sahibi bilimle uğraşsa da. Ve katilleri buluyor. Yani seri katiller dahil olmak üzere katilleri buluyor. Fakat bu sefer biraz daha farklı bir durum var. Gerçi ötekileri de hatırlatacağım birazdan. Farklı durum şu. Zaman geri akmaya başlıyor. Yani... Frances bir kaza geçiriyor. O kazadan sonra zaman geri akmaya başlıyor. Dünya tersine dönüyor. Şimdi haliyle kafası karışıyor. Acaba hayal mi görüyor? Yoksa bunadı mı? Yoksa düpedüz delirdi mi? Bir de tabii yeni tanıdığı bir tuhaf bir kedi var. Alışılmadık biçimde bir siyah kedi. Pi. Yoksa Pi'nin ona tanıttığı gizemli evren... ...sayden ne var mı? Francis hem bu zamanın geriye gitme meselesi... ...hem de türünün kökeni konusundaki sırları... ...birer birer ortadan kaldırmaya kararlı... ...neye mal olursa olsun. Burada tabii kimler var bu kitapta? Çok sevdiği, sevgilisi, güzel Sankta var. Hiç susmasını bilmeyen, ağzından çıkanı kular duymayan... ...oğlu Francis Junior var anına ettiğimiz Feldeye var. Kendisi bizzat başka bir evrenden gizemli evrenden ya da hayal dünyasından gelmiş gibi bir tip. Şöyle tanıtmış onu Franses. Yakışıklı kardeş, yağlı yağlı parlayan siyah kısa kılları ile pahalı bir Arap atavası taşıyordu. İnce veya zayıf kelimeleri şeklini sadece yaklaşık olarak tarif ediyordu. Çünkü zarif vücudu rüzgarla sallanan minimalist zevk sahibi gölgüsüz bir İtalyan tasarımcının yarattığı modern bir heykele benziyordu. Ama en etkileyici tarafı kafasıydı. Ağzından itibaren sanki uzunlamasına çekilmiş ve çok sivriydi. Keskin kenarlarını izleyeni işaret eden devrilmiş bir tür piramit. Bir de gözleri okyanus mavisi. Münasebetsiz açık renkte parlıyor, nişan alınmış bir silah etkisi yaratıyorlardı. Bütün bu görüntünün etrafında bir Aziz'in aurası süzülüyordu. <gülüyor>
0: Tanrılar. İşte ağır ağır etrafı kolaçan eden gözlerim adeta tam fren yaparak karşı bahçenin sonundaki duvara mıhlandı. Duvarın üzerinde de parmak şıklatmışçasına ortaya çıkan özel bir türdeş oturuyordu. O da nereden çıkmıştı? Gerçi bildiğim bir ırka yerleştiremiyordum ama bu mesafeden bile halis mi halis doğaüstü görkemi gözüme çarpıyordu. Yakışıklı kardeş yağlı yağlı parlayan siyah kısa kıllarıyla pahalı bir Arap atı havası taşıyordu. İnce veya zayıf kelimeleri şeklini sadece yaklaşık olarak tarif ediyordu. Çünkü zarif vücudu rüzgarla salınan minimalist zevk sahibi görgüsüz bir İtalyan tasarımcının yarattığı modern bir heykele benziyordu. Ama en etkileyici tarafı kafasıydı. Ağzından itibaren sanki uzunlamasına çekilmiş ve çok sivriydi. Keskin kenarlarını izleyeni işaret eden devrilmiş bir tür piramit. Bir de gözleri, okyanus mavisi. Münasebetsiz açık renkte parlıyor, nişan alınmış bir silah etkisi yaratıyorlardı. Bütün bu görüntünün etrafında bir azizin aurası süzülüyordu. Doğru, bizden biri olduğu açıktı. Ama yine de onu bizden farklı kılan bir şeyler yok değildi. Öylesine gerçek dışı ki kelimelere dökemiyordum. Gözünü bana dikmişti. Normalde böyle bir durumda türdeşlerimce hemen kadim ve Haydi’ de komik bir gösteri başlatılırdı. Genellikle mıntıkanın yabancasına arkasını dönüp gidinceye kadar hırlamak ve tıslamaktan, işe yaramazsa da gözünü karartıp saldırmaktan ibaretti. Pek de misafirperverlikten iz taşımayan bu davranışın nedeni ecdadımızın yabanlarda sadece sınırlı bir bölgede avlanması ve yemeğine rakip olan herkesin derhal kovalanması zorunluluğuydu. Burnumuza kokan av etinin konserveden çıktığı günümüzde ise bu tiyatro elbette eni konu ahmakça ama gel de bunu genlerimize anlat. Aman ne de yakışıklıyım havasındaki bu kardeşi gördüğümde bu kadim ve saygın gösterinin hemen başlamasının önemli bir nedeni vardı. Hergele benimle konuşmaya başlamıştı. Garip endamını gördüğüm anda sezdiğim gibi bunu elbette sıradan bir yöntemle yapmadı. Hayır benimle nasıl desem ki telepati kurarak konuştu. En azından böyle bir izlenim edindim. Kısacası delirmiştim. ''Selamlar Francis'' dedi. Ağzını açmadan veya dudaklarını en ufak biçimde kıpırdatmadan. Umarım çok fazla ürkmedin. Hayır dedim. Daha doğrusu düşündüm. Aklımı şuracıkta kaybettiğimden olsa gerek, mantık ve gerçeklik gibi gereksiz şeylerin benim için önemi kalmadı. Bu yüzden birisi kafamın içinde konuşmaya başladığında ürkmeme de gerek yok. Aklını kaybetmedim Francis. Bütün bunları sana açıklamak isterim. Ama sanırım bunun için henüz vakit erken. ''Ne demezsin?'' diye cevap verdim. ''Henüz deli gömleğini üzerime geçirmedim. Sanırım şöyle yedinci elektroşok seansından sonra gerçeğe hazır olabilirim.'' Siyahi sanki gülümsüyordu. Gerçi asilce yontulmuş yüzünden bu pek anlaşılmıyordu. Ama olsun. Herhalde bunu da telepatik yollarla görüyordum. ''Adımı ezberle.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Adım Pi.''
1: Francis kedimiz yeniden karşımızda. Pi az önce tarif ettiğim, bir önceki bölümde tarif ettiğim Pi ona bir defa adını bilerek hitap etmesi falan yetmiyormuş gibi bir de belki sen yapabilirsin, belki bir tek sen yapabilirsin. Onları razı edebilirsin. Mealinde sözler söyleyerek bütün bütün meraklanmasına yol açıyor. Sonra Francis kendi başına dedektifliğe girişiyor. Zaten işi bu biliyorsunuz. Arkadaşları var, o arkadaşlarından birinin bıraktığı iz üzerinden yürüyor ve bir başka bilim adamının evine gidiyor. Ve orada kendi sahibinin, daha doğrusu kedilerin tabiriyle konserve açıcısının adını ve onunla ilgili bir cümle görüyor. Bunun üzerine iyiden iyiye endişelenmeye başlıyor. Hem derken bir toplantı, büyük bir toplantı var bilim adamlarının. Oraya gidiyor ve sevdikleri ölmeye başlıyor. Ama zamanın geri aktığını düşündüğü, inanmak istediği için nasıl olsa geriye döneceklerini ve bu ölümlerin yok sayılacağını biliyor. Ama acaba sahiden öyle mi ve hepsi yok sayılabilecek mi? Yani bayağı heyecanlı. Bir de tabi işte Fransız sevenler için her seferinde bir hasret giderilmiş oluyor bu kitapların bir yenisi çıktığında. Ve Fransız'a alıştığımız için onun bütün o akıl yürütmeleri, ukala ukala konuşmaları, felsefi yaklaşımları hoş geliyor bize yani. Ama ben hatırlıyorum ilk kitabı okuduğumda da çok kötü bulmamıştım. Yani ukalalık kısmını tabii kitabın kendisini değil. Efendim ilk kitap diyoruz. Şu ilk kitap neydi onu da hatırlayalım. Gerçek bir polisiye yani kedi cinayetleri çözüp konuştuğu halde bir masal falan ya da fab değil. Frances ve sahibi konserve açıcısı. Gustav'ın taşındığı mahallede seri kedi cinayetleri işlenir. Francis anlatıyor bize bu cinayetleri ve türdeşleriyle birlikte hareket ediyor çözümü için bu cinayetlerin. Sabırlı, zeki ve bilgece yaklaşımı diyor. Benim nankör bir şekilde ukala dediğim yaklaşım için sayesinde sürpriz bir son ortaya çıkıyor. Gerilim hakikaten hep dorukta tutuluyor. Felida'ye Almanya'da yayınlandığı 1989 yılında bu alanda ilk olan en iyi polisiye roman ödülünü aldı ve bu kitapla yalnızca Almanya'da 2 milyondan fazla okura ulaştı. <gülüyor>
0: ''Heyecanlı bir hikaye'' dedi Junior sözümü bitirdikten sonra ve Patiyle birkaç kere yüzünü sertçe sıvazlayıp ayağa kalktı. Yüzünde düşünceli bir ifadeyle sanktayla etrafında dönmeye başladı. Güneş bu arada batmaya yüz tutmuştu ki bu da bu mevsimde kızıl, bordo moru ve maviden ibaret ebediyen sürecek bir renk cümbüşü yaşanacak demekti. ''Bizimle dalga geçmiyorsun değil mi?'' ''Hayır.'' Öyle olsa bile nüktesi olmayan, gerektiğinden fazla uzayan bir şaka olurdu. Ayrıca fıkra anlatmaktan nefret ederim. Okey, belki de bir seraptı ama bilirsin yaşlı kişiler bazen özür dilerim babacık ama insan belli bir yaşa gelince akıl bazen öyle mi? Nereden biliyorsun insanın yaşlanınca otomatikman ahmaklaştığını sevgili erkek oğlum? Emeklilik dergisini yani eczacı dergisini o kadar sık mı okuyorsun? Az kalsın yaşlılara ayrımcılık yapacaktın. O nedenle de şu anda seni evlatlıktan reddetmeye karar verdim. Ben dünyaya veda ettikten sonra mama tasımı alamayacaksın. Aklımı merak etme sen. Senin pigme aklınla her zaman başa çıkabilir. Junior Sankta. Size bütün bunları anlatmazdım. Eğer olaylar bana şu anı yaşadığım gibi gerçek gelmeseydi. O zaman tek bir açıklaması var babacık. Evet, Sadık oğlum buydu işte. Asla attığım zehirli oklara tepki vermezdi. Rüyanda gördüm bütün bunları. Bir bakalım, benim de aklıma gelmişti bu. Ancak hikayenin ilk bölümüyle ilgili olarak... Klinik bölümünden sonra sanki bir rüyadan uyanmışım gibi hissettiğimi söyledim ya ama sonra geri akan zaman şamatası gerçekten başladı. Gerçekten de geçici bir serap olabilir. Ama o zaman bu hayali bu kadar yoğun ve hakiki yaşamamalıydım. Bunu sen söylüyorsun. Sesler duyan deli onların gerçek olduğundan bir an bile olsa kuşku duyar mı sence? Delilerin en önemli belirtileri kendilerini tamamen normal sanmaları değil midir? ''Yanlış anlama, delirdin demek istemiyorum babacık. Ama Serap bile enik onu gerçek bir izlenim bırakabilir.'' Arkamızda takır takır sesler duyuldu. Gustav mutfakta çöp kovasının kapağını açmıştı. Hemen açık duran kapıya döndük ve dolu plastik poşeti kovadan var gücüyle çıkarışını ve onunla birlikte ayaklarını sürüye sürüye çıkışını izledik. Sonra daire kapısını açmasını, Sahanlığa çıkışını ve ardından sokak kapısından geçerek ön bahçeye varıp çöpü oradaki kutulara atmasını duyduk. ''Gördünüz mü?'' diye bağırdım coşkuyla. ''Çöpleri çıkarırken iki kapıyı da arkasından kapatmadı. Bütün bunları daha önce de yaşadığımı söylemiştim size.''
1: Bir terseniz önce biraz Akif Pirinci'den söz edelim. Akif Pirinci, 20 Ekim 1959 doğumlu, Türk asıllı bir Alman yazar. Zaten Almanca yazıyor kitapların, Türkçe'ye çevriliyor yani. Onun için çeviren birinin adını söyledim. Ve Felidai dizisiyle gerçekten dünyanın her yerinde tanınıyor. İstanbul'da doğmuş ama ailece Almanya'ya göç etmişler 1969'da yani 10 yaşındayken. Genç yaşta yazmaya başlamış. İlk romanı Trenen Zind İmadas Ende Gözyaşları Daima Final Final Daima Gözyaşları gibi kitabı 1980'de 21 yaşındayken çıktı. Daha sonra 1989'da Feldai yazdı ve hakikaten meşhur oldu yani hiç abartarak söylemiyorum. 20 küsür dile çevrildi. Uluslararası bir besteler oldu ve Ondan sonra da devam kitaplarını yazarak bu kedi poliseysine, kedi poliseysi kavramını genişletti. Oysa biz daha önceden de tanıyoruz kediler ki severim de yani bu iki tane bir kedi vardı pek meşhur. Lillian Jackson Brown'un Bir Ara Oğlak'tan çıkıyordu kitaplarındaki kediler. Komik bıyıklı, komik tipli bir gazeteci var bir defa Jim Collaran. Q ve W ile başlayan bir ismi var yani bu yetiyor insana. Quillera'nın kedileri siyam kedisi, bir erkek bir dişi, koko ve yamyam yumyum yum yum yani. Hakikaten çok e, akıllı kediler bir de öyle paldır küldür her şeye atlamıyorlar. En kritik anlarda devreye giriyorlar. İsimleri de çok hoştu maceraların. Çenesini tutamayan kedi, tersten okuyan kedi, kanepe atıştıran kedi, kırmızı gören kedi vesaire. Hepsi Oğlak yayınlarından. Ne yazık ki Oğlak vazgeçti Jackson Brown'un kitaplarından. Ama gene de Francis'in yeri hayli başkadır. Bir defa tek başına çalışıyor. Ötekileri ancak yanına yardım için alıyor ırktaşlarını. Gerçi diğer ikilide de asıl beyin olan Koko'dur. Atılgan olan da Koko'dur. Ama bir ikili oldukları da bir gerçek sonuçta. Başka neler var? Bir defa Felidaye 2 var. Hemen Felidaye'nin arkasından gelen. Güncel yayınlardan çıktı bunlar. İkisi de. Kadife hep Patili akıllı kedi demiş Fransız fırtınalı bir gecede evden kaçıyor. Çünkü sahibi Gustav kendisinin ve kedisinin yaşamını yeniden düzenlemeye niyetli bir kadınla birlikte ona aşık olmuş. Ve evden kaçarken kanalizasyon çukuruna düşüyor. Kendisini korkutucu bir hikayenin içinde buluyor. Gözleri görmeyen kediler, acımasız avcılar, kurnaz çeteler, vahşice işlenmiş seri cinayetler ve güzel bir dişi. Ee, Bu da herhalde anladığım kadarıyla her şey duruyor ve sonunda Fransızımız gene de seri cinayetleri başarıyla çözüyor. <Gülüyor>
0: Mavi sakal yok olduktan sonra Max'ın cesedine döndüm. Ona gerisin geri ağladım. Odadan çıktım ve evi gerileyerek araştırdım. Her şey gerisin geri, geri, geri. Bu arada artık bende pek tesir göstermeyen ve bana ikinci bir cilt gibi aşina hale gelen bütün bu geri hareketlerde sürekli Mavi Sakal'ın birazsa bu hikayeye nasıl karıştığını merak edip durdum. Gerçi onun kalbi altından yapılmıştı. Ve gerektiğinde varlığı bir buharlı şah merdana denkti. Ama böylesi vahim ölçekteki fiziksel bir paradoksta tanrı bile bu buharlı şah merdanı kaderin bir figürü olarak seçmeyi düşünmezdi. Bir tahminim vardı. Mesele mavi sakal değil bendim. Beni susturmak ya da daha doğrusu eylemlerimi durdurmak için... İleride arkadaşlar arasında ölümle sonuçlanan bir tartışmanın yaşandığını ileri sürebilmek amacıyla kimseye fark ettirmeden bana yakın kişilerden faydalanıyorlardı. Sonuçta beni siyahlıların kardeş kaçırtmak pek başarılı sonuçlanmış sayılamazdı. Kim bilir belki de yakında Junior hatta Sankta kişilik değiştirmişçesine bana saldıracaklardı. Geri akan film... Beni sonunda çimenlerde güneşlenen Sankta ile yanından bahçemize, oradan da mutfak kapısı merdiveninin önündeki her zamanki yerime, adeta köyün delisinin herkese eğlendirdiği yere geri götürdü. İşte burada şamata birden ve bir biçimde de öngörülebilir biçimde sona erdi. Öğrenebildiğim ve yaptığım hiçbir şey yaşanmamıştı. Dahası beyin kıvrımlarımın içinde bir hatıra dosyası olarak saklanmış duruyordu. Dahası ancak gelecekte olacaktı ki gelecek diye bir şey yoktu. Çünkü zaman geri akıyordu. Dahası ne demekti şimdi bunlar tam olarak? Mavi sakalla Max ölüm müydü değil miydi? Bu düşünceleri izlemek isterdim ama aniden kendi zaman destanım başladığından beri en güzel olay gerçekleşti. Karşımdaki duvarda birdenbire tanıdık bir türdeşim göründü. Hem de herhangi bir tanıdık türdeş değil. Bizzat mavi sakal, capçanlı ve her zamanki gibi arsız ve öfkeli olduğu kadar güler yüzlüydü. Ayağı fırlayıp yanına koştum ve Junior'la Sancta da yaşlı yiğidin ortaya çıkışına o kadar sevindiler ki onlar da hemen ayaklanıp neşeyle ona doğru seyirttiler. Yanına koşarken zamanın akışında bir kez daha çatlak oluştuğunu tespit ettim. Zaman geriye akıyordu, tamam bunu artık kabullenmiştim ama açıktı ki bu sefer geleceğe ulaştığı iz üzerinden geriye akmıyordu. Zira Max'a gitmeden önce mavi sakal duvarda görünmemiş ve hepimize taklit edilmesi imkansız mızmız haliyle suratımıza bakmamıştı. Lanet olsun neler oluyordu burada? Farklı ve her seferinde gitgide kabuslaşan dallanmalar ve kırılmalar içeren sonsuz bir kabusta mıydım yoksa? Aslında bunun farkına vardığımda tam bir yılgınlığa, hatta deliliğe düşmeliydim. Oysa tam tersi oldu. Öfkelendim, öfkeden köpürdüm. O kadar ki zaman adındaki bu şuursuz canavara artık gerçekten ağzının payını vermek istiyordum. Zamanı yaş bir hamur gibi, istedikleri gibi yoğurup şekil verenler kim olduğumu görecekti. Bu saldırı için hemen harika bir plan da tasarladım. Bu saldırıda telef olacaksam da önemli değildi. Uzun hayatım boyunca bütün güzellikleri ve değerli şeyleri uzun yudumlarla tatmıştım. Ölüm mü? Armağan olsun. Deli olarak yaşamak mı? Asla. Diğer bir deyişle de, eski Francis dönmüştü.
1: Pirinççiye dönecek olursak Akif Pirinççiye bir arada unutmadan söyleyelim Feridaye'nin bir tane çizgi filmi de var. Pirinççiye'nin başka kitapları da var. Başka romanlar da yazmış ama hiçbirisi Fransız kitaplarının gördüğü ilgiyi görmemiş. Yani dünyanın her yerinde böyle bir şöhret sahibi olmamış. Türkçe'ye çevrilen kitaplara gelecek olursak gene güncel yayınlardan bir tane daha var. Kavekanem bir Feridaye romanı. Kavekanem'de yaşadığı bölgede Frances'in Estrengi hayvan cinayetleri giderek çoğalıyor ve kurbanlar arasında bu sefer sadece kediler değil onların can düşmanı köpekler de var. İki taraf zorunlu bir araya geliyor, bir toplantı düzenliyor. Francis bu olayı emekli bir polis köpeğiyle birlikte aydınlatmak zorunda kalıyor. Çok öfkeleniyor tabi. İlle de hayatımın ikinci baharını yaşayacağım derken büyük bir komplonun ipuçlarına gidiyor. Hepsi meraktan yalnız bunların. Hakikaten kedinin ölümü meraktan demişler. Çok korkuyoruz Fransız için. Allah'tan kedilerin aynı zamanda dokuz canı var ve benim bildiğim dokuz tane kitap yok. Yani beş 6 tane falan var. Türkçe olarak demek istiyorum. Ondan sonra bitecek diye endişeleniyorum. Çabuk çabuk söyleyeyim o zaman. Duello var. Bir Felidaye romanı 2003'te çıkmış güncelden. Genç dişli bir rakip ve bölgedeki bütün kedilerin yüreklerini ağızlığına getiren esengiz bir katil. Yine çok heyecanlanıyoruz, çok eğleniyoruz. Hem de insanların da bilmiyorum yani tabir caizse diyeyim ne mal olduklarını öğreniyoruz. Sonra 2005'te yine güncelden çıkan Salve Roma. Haydi Roma'ya. Gustav Forum Romanum'da yeni keşfedilen katakompların kazı çalışmalarını yürütmek üzere parlak bir teklif alınca Francis'i yanında götürmek istemiyor. Ama Francis gitmek istiyor çünkü Roma onun hayallerini süsleyen kent. Sonunda bir yolunu buluyor gitmeni ve sokak kedilerinin barındığı ve tehlikeli kedi mafyasının her şeyi kontrol altına tuttuğu Largo Argentina'ya sağ salim ulaşıyor. Evet, benim bildiğim güncelden çıkanlar bu kadar. Bulunuyor mu derseniz, doğrusu bunu da bilemeyeceğim. Umarım bulunuyordur. Ben dikileri kedi seven arkadaşlarım ya da polisiye seven arkadaşlarım eksik olmasınlar. Almışlar okuyucu sayısı artsın diye. Yani okuyucu sayısı böyle artmıyor biliyorsunuz. Para verip kitabı alıyorsunuz. Yazar satış yapıyor. Böyle artıyor okuyucu sayısı. Evet, efendim bugün Akif Pirinci ile birlikteydik, bir feldae romanı, Tanrılar, yani orijinal adıyla söyleyecek olursak, Göterliler. 2012 basımı en son feldae serisinin en son romanı Aylak Kitap'tan çıktı burada ve Akif Pirinci'nin kitabını Türkçe'ye Sevinç Altın Çekiç çevirdi. Böylece yani benim bildiğim beş tane kitap var. Ama sanıyorum ki orijinalleri daha fazla. Biliyorsunuz böyle ince sorunlar oluyor böyle Fransız ve Alman yazarlarda. Yani bulduğunuz hemen hemen her şey. O ana dil neyse yazarın onda oluyor. İspanyolcada da bu çok başımıza geldi. Hani İngilizce'de özetin özeti gibi şeyler karşınıza çıkıyor. Neyse ki onlara çok da ihtiyacımız yok. Çünkü en azından kitapların Türkçesini alıp okuyabiliyoruz. Evet efendim bu kitapta da tıpkı bizim Hall kitaplarında... Vişpuri'de olduğu gibi açıklamalar var. Ama oradaki gibi yok efendim, adetler, sözlükler, yemekler şeklinde değil. Bayağı büyük, çok geniş dipnotlar biçiminde. Kedilerle ilgili bilgiler, kedi tarihiyle ilgili bilgiler. Mesela özellikle Ortaşa mesela çok üzerinde duymuşlar. Ve basmaya geniş bir bilgi vermiş Akif Pirinççi, Feridaye'nin sonunda. Evet, bugünlük de bu kadar. Haftaya Vişpuri ile birlikte olacağımızı umut ediyoruz. Mikrofonda Sevin Masada Hasan o vakte kadar size heyecanlı bir hafta diler. Mutlu olun diyelim aynı zamanda. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyağı.